0: Меня зовут Алексей Галицкий, я собственник компания «Бизнес». У нас сейчас есть самоприсвоенный статус, что мы самые крупные в стране по подбору B2B персонала продаж. За год мы подбираем порядка 20 руководителей отдела продаж нашим клиентам. Это прямое наименование этой должности, то есть я не, не считаю сюда руководителей по развитию, территориальных менеджеров, которые, по сути, выполняют ту же функцию, прочие должности, которые на это похожи, именно руководители отдела продаж. За год мы такой объем подбираем нашим клиентам в нише SAS, медицинские услуги, B2G, маркетинг туризм в 2020 году кстати тоже подбирали распознавание речи на заводы в онлайн-школы в агрегаторы автомоек мультиязыковые языковые колл-центры товары для охоты и рыбалки услуги хостинга rpa системы и другие ниши я расскажу про то какие проблемы сейчас озвучивает рынок как собственники и топ менеджеры видят проблемы по поиску рукой для дела продаж свой рынок и скажу по итогам как с этими проблемами можно работать и что надо делать на самом деле для того чтобы 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 эту задачу закрывать. В чем проблема? Как ее видит рынок? Давайте начнем с самых популярных заблуждений, которые на рынке существуют. Первое ключевое заблуждение, что сильных руководителей отдела продаж ропов на ресурсах поиска работы нет. Их нужно хантить. Я приведу аналог этого утверждения со стороны продаж. Может быть так будет больше понятно. Это все равно что утверждать, что работают только холодные продажи. Ничего другого не работает совсем. Ну то есть хантить это всего лишь один из способов поиска соискателей. Я немножко расшифрую. Под хантингом обычно под подразумевает активное вытаскивание действующего руководителя продаж из какой-то существующей организации, когда этот руководитель продаж якобы не ищет работу. Вот это подразумевается под хантингом. На самом деле, давайте я вам скажу сразу несколько неочевидных причин, почему хантить вообще это достаточно плохая идея. Но если вдруг вы захотите, я расскажу, как это тоже можно делать. Но в целом вообще хантить внутри компании, мы это называем масштабированием корпоративных проститутов. Почему? Потому что, когда вы заходите к сотруднику, к соискателю, который не ищет работу, за Ведомо его, я хочу себе позволить сказать слово фрейм, то есть его уровень общения выше, чем ваш. То есть это вы его нашли, это он вам нужен. И для того, чтобы начать с ним коммуницировать, ну, либо вам нужно быть mail.ru, что вряд ли, либо если вы обычный, реальный существующий бизнес, то, к сожалению, ваш фрейм общения будет пониже. Я вам приведу пример. У нас в воронке соискателей на ключевую позицию были добавлены несколько человек из компаний, которые были, ну, добавлены методом хантинга. Мы проводим групповые собеседования на руководящей позиции, в том числе на руководителя отдела продаж. И вот проводя групповое собеседование на эту позицию, один из соискателей, девушка, ровно из такой же компании, вот очень похожая деятельность, похожий функционал, больший масштаб, вот все то, что нужно было изначально. Собственнику очень нравится, все здорово, там есть несколько запасных соискателей, но вот этот соискатель очень сильно нравится. Хорошо, давайте с ним договариваться. Этот соискатель самый дорогой из всех, кто был, причем дороже в полтора раза, чем те, кто были со смежных ниш. Хорошо. Давайте договариваться с ним. Договариваемся с, вот, ну, с ней на работу. Выйти она может только через три месяца. Потому что два месяца она там дорабатывает. Месяц у нее еще там нужно догулять. Тот отпуск, который у нее был наработан за там сайт лет ее работы на предыдущем месте. Хорошо, мы готовы тебя ждать. Хорошо, мы договариваемся на то, что мы тебя ждем. Ты подписываешь у нас такой предварительный офер, который мы никому не показываем. И вот мы тебя там через три месяца ждем. Хорошо. Как будем собирать рекомендации? Ой, нет, сейчас звонить нельзя. Ну но как же так, я сейчас еще работодатель не говорила. Хорошо, как мы как мы вообще соберем эти рекомендации вообще, они существуют или нет? Хорошо, давай тогда начнем с полиграфа. Ой, нет, там полиграф я проходить не готова. Хорошо, ладно, договорились все-таки на рекомендации. В итоге проходит полтора месяца, соискатель там собирается выходить, в итоге, ну, начинает нам докапываться до оффера. Оказывается, что что-то мы там не предусмотрели, и уровень белизны зарплаты не настолько белый, насколько соискатель хотел, хотя мы мы несколько раз оговаривали на собеседовании Это такой красивый способ из коммуникации выйти Еще один раз работодатель идет навстречу этому соискателю Там повышает условия, ну, очевидное давление, очевидная манипуляция на там, повышение уровня дохода Черт бы с ней, уровень дохода и повышают Когда заходит следующий уровень манипуляции на еще одно повышение дохода Работодатель уже не выдерживает, но полтора месяца в ожидании этого соискателя потеряно Почему это происходит? Потому что соискатель чувствует, что за него идет какая-то борьба При этом, ну, нам уже понравился человек, который там был стабилен, работал там несколько лет на там, предыдущем месте работы. Человек озвучил, что там она уходит с текущего места работы. Текущий собственник не будь дураком, пошел, предложил ей денег больше. В итоге идет борьба за соискателя не в рамках рынка, то есть мы знаем, сколько стоят люди на рынке труда, а в рамках конкретного этого соискателя. И просто есть какой-то лох, который просто предложит больше денег за ту же самую работу. В итоге мы просто отказались от этого соискателя, сделали просто новую воронку подбора. Ничего страшного в этом нет. Почему так происходит? Соискатели, которых в их Хантите, они оценивают вас просто как возможность больше заработать. Очень похоже на формат холодных продаж, когда вы продаете что-то, что очень сильно похоже на то, что сейчас у компании уже есть. То есть вам чем-то нужно будет это перекрыть. Это что-то, скорее всего, это деньги. И в случае, когда сотрудник эти деньги получит, нет вообще никакой гарантии, что через год не найдется какой-то еще один такой же лох, которого впишут. Ну, вас уже вписали в свое резюме, что вот супер результаты получены, там год проработан, показатели там, существенно невероятные, потрясающие уже есть. И находится следующий лох, который покупает вашего же вот этого сханченного сотрудника дороже. А практика уже есть. Вы такую практику сами внедрили. Человека вы приучили переходить с места на место просто потому, что ему дают больше денег. Вот именно это мы называем корпоративной проституцией. Именно вот этот уровень общения мне крайне не нравится. Это не позволяет соблюдать хоть какие-то сроки подбора, при том, что на самом деле на рынке полно толковых соискателей, с которыми можно там общаться, с которыми можно там устраивать нормальные рабочие отношения. Давайте с другой стороны тоже зайду. У нас, например, только у компании, собрано там, более, там, мы считали 780 тысяч резюме соискателей. Понятное дело, что ценности они имеют примерно как ваша старая база заявок на покупку чего-либо. Ну, то есть это не значит, что они вас покупают прямо в моменте. Я это говорю к тому, что рынок соискателей большой. Он достаточно емкий для того, чтобы найти там тех узких специалистов, которые вы бы хотели найти. И хантинг это достаточно, это всего лишь один из способов, при этом не самый э, надежный. Касаясь базы, про которую я сказал а вообще в теории на эту базу можно было бы таргетировать рекламу и вроде как собирать с этой базы актуальной заявки по этой аудитории либо там лука лайк аудитории но на самом деле это не рентабельно делать на проектах когда объем нанимаемых сотрудников меньше хотя бы 20 человек на должность у нас есть такие проекты мы набирали менеджер по продажам например манга телеком и когда там проект действительно там больше 25 человек там это имеет смысл имеет смысл таргетировать рекламы на там подобную целевую аудиторию собирать эти базы потому что да действительно там в моменте может не хватать целевых соискателей в вот на конкретную эту позицию но когда вы ищете одного конкретно узкого специалиста то говорить о том что их не хватает на ресурсах поисках работы это достаточно наивно это даже плохая отмазка для вашего чар отдела не говоря о том что если вдруг вы собственник и сами себе эту причину голову вбили она ну, то есть самая актуальная база сейчас даже с учетом опять же я повторюсь у нас она огромная но самая актуальная база она находится у топовых ресурсах по поиску работы куда соискатели идут в первую очередь когда они ищут работу это хедхантеры, это это суперджоп да вы можете добавить при активном поиске соискателей там при активном поиске нужного себе сотрудника вы можете добавить точечные компании и найти там соискатели которые там размещали резюме из этих компаний 4-5 лет назад три года назад добавить их себе в воронку их проработать это будет тот же самый хантинг потому что если они вот три года не обновляли но ну, просто вы будете будет звонить туда на холодную Но не факт, что они лучше, чем рынок. И именно это я хочу вам донести. Поэтому мы, например, используем для того, чтобы закрывать задачу по ропам, ну, мы сами размещаем вакансии на ресурсах Headhunter и Super Jobs. Самое главное, мы активно собираем базу соискателей, которые похожи по критериям на того ключевого соискателя, которого мы ждем. Ну, то есть, например, он работал с нужным нам рынком, с нужным нам клиентом, с нужным нам чеком. Вот по этим триггерам мы отбираемся соискателей в воронку. И уже по ним мы делаем активную работу. По нашей статистике, больше 95% задач по очным сотрудникам, я сейчас говорю только про очных, там, руководители отдела продаж, и мы закрываем, ну, да, включая узкопрофильных руководителей отдела продаж, мы закрываем соискателями с ресурсов HeadHunter и Superjob. Еще 5, где-то, процентов мы закрываем с профильных телеграм-каналов, либо профильных ресурсов. но ну, таких хватает, тот же самый Хабар, например, может помочь найти там, специалистов и руководителей отдела, в том числе на узкие продажи с IT-сектора. Второе сильное заблуждение, которое существует, это что нужны очень узкие навыки для руководителя. То есть наш руководитель, самый руководитель из всех руководителей должен быть. Приду аналогию. То, что было понятно, что эта аналогия примерно такая же, что наш продукт уникальный на рынке. Но давайте так, даже Tesla это, ну, это всего лишь электромобиль. И клиент этой Tesla это тот же самый водитель. Да, есть очень узкие ниши у клиентов. Например, когда ребята делают RPA, это системы автоматизации действий. Но клиент у них тот же самый, что и у ряда других компаний. То есть, их покупают живые люди, которые в компаниях принимают решения. Компания определенного масштаба, которые могут быть, кто-то им уже продавал. То есть, кто-то из руководителей отдела продаж уже продавал этим людям. Поэтому давайте быть ну, откровенным, что продажи в вашем бизнесе это всего лишь набор ежедневных однотипных действий именно на вашем рынке с вашими лицами, принимающими решениями и с вашими лицами, влияющими на принятие решения в рамках проверенной системы продаж. Все это не является колонизацией Марса. Это достаточно просто. Я приведу вам сейчас Ниже список основных таких областей, на которые стоит обращать внимание при отборе ропа. Ничего сверхъестественного и невероятно нового там нет. Но кроме этого, не нужно по сути больше ничего. И для того чтобы у руководителя, отдела, у руководителя отдела продаж получилось быстро войти в работу и дать результат я говорю именно про быстро войти в работу и дать результат. Что нужно от него? Чтобы он умел держать темп. Это как такой первый подпункт. То есть, это делать много однотипных ежедневных действий, работать в воронке но ну, уметь самому продавать по воронки. Уметь требовать это темп со своих сотрудников. Это проверить можно ростом показателей на предыдущем месте работы. Можно проверить это сроком работы. Это не является показателем 100%, что у человека получалось, потому что он держал темп. Это может быть просто компания, которая была поливать на показатели. Какой-нибудь условный там оружейный завод, который продажи делает на Excel-листе. Но собирая отзывы и там разбираясь в том, как он это делал, можно понять, умеет ли он держать темп или нет. Второй это уровень энергии. Но очевидно, должен быть выше среднего, потому что Вообще, в целом, лю- людей без энергии на работу брать достаточно глупо, а в продажах энергия, особенно если вы там выстраиваете хоть какой-то уровень, хоть немножко активных продаж, даже там по входящим заявкам, ну, то, эта активность, она необходима, но я не представляю себе человека в продажах, у которого нет энергии. Библиотекаря вполне, наверное, но рукой для дела продаж не. Проверять этот уровень энергии можно, ну, очно, там, через деловые игры, либо на испытательном периоде, что проще, ну, то есть, если все остальное ниже подходит, но проще дать человеку возможность себя проявить. Если он себя проявит, этот уровень энергии вас устраивает, ну пусть остается. Порядочность и честность. То есть это то, что по-другому можно назвать фрод. Вот это отсутствие этого фрода, этого мошенничества, является ну, критичным, опять же, показателем, что нужно брать человека на работу или нет, на позицию руководителя продаж. Проверять это можно, опять же, через рекомендации от прямых работодателей предыдущих, то есть это городские телефоны. Если это мобильные, то мобильные надо пробивать, реально ли это человек был. Не проверять службу безопасности. Мы, например, проверяем службу безопасности с двух концов. Следующее, то, что нужно от РОПа, это опыт рынка. Чем больше сотрудник знает специфику рынка, тем быстрее ему и проще будет на этот рынок зайти. При этом, ну, что может быть внутри этого рынка? Потому что рынок может быть смежным. То есть это опыт работы с нужным чеком, потому что он мог продавать что-то такое же, но чек там, например, в пять раз меньше, чем у вас. Это совсем другая продажа. Будет, возможно, проще взять чека, который продавал тому же клиенту с этим же чеком, но не этого чека, которого вы видите с этого рынка, Опыт цикла сделки. Опять же, цикл сделки бывает очень разным. И продажи, когда... Ну, то когда продажа идет 3 или 6 месяцев, это вообще не то же самое, что продажа, которая идет за неделю. Но очевидно, что у человека должен быть этот опыт. Опыт работы с лицами, принимающими решениями, лица, влияющие на принятие решения в вашем бизнесе. Опять же, продажи бывают разные. И бывают продажи с одного звонка, когда там нет никаких лиц, влияющих на принятие решения. Просто есть там, тебе звонит ЛПР, активный лид, все надо ему продать, и там ничего сверхъестественного нет показатели, воронка, там, конверсии каждого этапа и погнали. Есть более сложные продажи. Да, нужно уметь работать с конкретным лицом, принимающим решения вот в рамках этого рынка. Это будет очень здорово. То есть, вы продаете маркетологам, окей. Должен быть опыт работы продаж именно там директорам по маркетингу или директорам по закупкам или директорам по логистике, в зависимости от там, вашего рынка. Чем более точный этот опыт, тем проще будет сотруднику внедряться в эту нишу, в вашу нишу, в вашу должность. И способность понять продукт Это все то, что будет говорить говорить про рынка. Ну, то есть, да, есть действительно очень сложные продукты, в которых просто сам человек, ну, по своему интеллекту, он не сможет разобраться. Таких брать не нужно, то есть, если действительно продукт у вас сложный, но ну, нужно брать человека, который, очевидно, этот продукт может понять. Ничего, опять же, сверхъестественного там нет, можно наводящими вопросами. Мы эту историю тестируем заранее в анкетах. Ну, то есть, о, и чек, и цикл сделки, и нужные нам LPR и способность понять продукт. Все это мы задаем заранее в анкетных вопросах, которые соискатели заполняют за ранее, еще до того момента, пока мы их еще не позвали даже на собеседование. Поэтому сразу понимаем, этих звать надо, этих нет. В резюме у них точно нет ответа на этот вопрос. Поэтому то, что мы делаем, мы анкетируем и тестируем ребят под задачу бизнеса, чтобы понять, есть ли у них нужный нам опыт рынка. Следующий пункт, который нам нужен, для того, чтобы там быстро вести в работу и получить результаты тропа, это личный навык просто отличных потрясающих продаж. Продажа это такая каста людей, которая не принимает себе ну, посторонних если сотрудник на позиции руководителя дела продаж не умеет продавать лучше, чем остальные менеджеры, это не руководитель отдела продажи говно. Он не может продавать хуже, чем остальные РОП – Это пример для остальных. Он должен приходить, ну там, слушать и разбираться в продаже, и понимать, что здесь сделано, не так, что должно быть лучше. Да, возможно, что РОП может быть не таким системным продажником, не таким упертым продажником, каким там, вы бы хотели видеть человека на позиции менеджера по продажам. Но руководителем по продажам разбираться в продаже и включиться в моменте в продажу так, чтобы продать кому угодно, он обязан. Следующий пункт, который нам нужен, это быть технологичным. Это ERP, если там у вас есть ERP, CRM-система, очевидно, ну, точно там должна быть работа, точно там должен быть идеальный опыт работы, если его нет, смысла вообще взаимодействия с этим человеком не существует никакого. Последние несколько пунктов, это быть руководителем. Есть, что должно быть внутри? Это опыт найма людей, опыт увольнения людей, это опыт собранной команды, чтобы она желательно как можно дольше у него работала. То есть он, да, сам ее собрал, да, он достигал с ней показателей, да, он требовал с людей, Да, часть из них он увольнял, часть менял Но у него есть команда, которая с ним прошла Которая проработала с ним и терпела его как руководителя Хотя бы несколько лет Внутри еще также можно и нужно потыкать его На постановку и контроль задач Постоянная куча задач, их нужно нарезать правильно Контролировать их выполнение Когда они выполняются, есть возможность В том, что показатели отдела Которым руководил руководитель Они все-таки будут расти, возможно Как раз это будет косвенным подтверждением Ну, ответственность, дополнительный последний, наверное, пункт Это ну, вообще способность человека связывать себя с результата. Чтобы Что бы ни происходило внутри его отдела, это был результат его действия. Это не сотрудники-идиоты, или там рынок был говно, а он что-то сделал не так. И вот этот уровень ответственности должен быть крайне высоким. Я бы еще добавил сюда ну, максимальный уровень адекватности. Для меня адекватность – это способность отвечать человека на поставленный вопрос. Руководитель может и должен уметь отвечать на сразу несколько поставленных вопросов. Если он умеет это делать, то это как раз тот руководитель, который нам нужен. Я вам перечислил основные требования, которые выдвигаются к РОПам. Нет ничего Фантастическое у них. То есть, под вот эти детализированные требования разбиты конкретно под ваш рынок, на конкретные понятные вопросы, там детальные, мы их записываем как анкетно-тестовые вопросы заранее, которые мы отправляем. Вот под них можно взять э, руководителя дела продаж хоть на фабрику нижнего белья в Саратове, хоть рукоделие дел продаж наукузнец на производство горно оборудования, хоть руководителя дел продаж стартап, организация каких-нибудь метапов в Клабхаусе, в Московский каворкинг. То есть, можно взять кого угодно. Они сильно отличаться между собой не будут. Поэтому Поэтому какое решение здесь? Смотреть прямые, ну, то есть, если у вас ну, очень узкий рынок, ну, локальный какой-то, невероятный, очень узкий, то смотреть смежные, где есть похожий продукт, похожий чек, похожий цикл сделки, похожий ЛПР. Тогда рынок становится намного шире, чем вы думали. И там точно есть кем закрыть вашу должность уходить для отдела продаж. Последний, третий пункт, по которому идут очень глубокие заблуждения у людей, это то, что нет сильных соискателей вообще. Аналогию тоже приведу, чтобы, понятно, было из продаж... Это все равно, что говорить, что оплачивающих клиентов нет Ну, то есть, ответ у меня здесь такой Если вы так считаете, то у вас либо продукт трэш Либо продажи и маркетинг не работают но с соискателями такая же история Либо у вас бизнес непривлекательный для соискателей абсолютно Да, я понимаю, что там на переработку отходов Нанять сильных соискателей вряд ли будет вам легче Чем на какое-нибудь новое направление По там, опять же, пример, который приводил Там, RPA-системы с офисом в Нью-Йорке Наверняка все же я сильно предположу, основываясь на свой опыт что соискателей во втором случае будет Намного больше, они скорее всего будут намного более Технологичные, возможно чуть более Еще энергичные, чем то, что придет К вам на там, переработку мусора Поэтому сильные соискатели есть Но либо вы им, ну то как работодатель Для них не привлекательный, вам нужно с этим Работать, то есть менять позиционирование Менять ваш такой, офер, ну, Который вы предлагаете в рынок, то есть менять позиционирование Перед соискателями, либо взаимодействие Менять с соискателями, что тоже правда Потому что к нам обращаются компании У которых есть HR, где даже несколько HR отдел. И тем не менее, они не могут найти нужного ропа. А мы можем почему-то, просто потому что делаем чуть-чуть по-другому. Поэтому точно есть на рынке сильные соискатели, я могу сказать по нашему опыту, потому что у нас крайне привередливые избирательные клиенты, и если уже не отбирают себе роп то поверьте, сможете и вы. Один из пунктов, что надо делать. Первое. Не ждать откликов и собирать базы подходящих соискателей. Да, мы собираем эти базы по триггерам в резюме. Да, это не всегда гарантия того, что он идеально подходит. Но смотри по Пункт третий. Второе. Это активно работать с базой отобранных соискателей. Звонить и продавать им работу. То есть это как раз та работа, которую нужно делать для того, чтобы найти того самого ропа мечты которую вы хотели. Это, ну, активно продавать ему те преимущества, которые, возможно, он и не знал, и не видел, или просто просмотрел, или там не обратил внимания. Потому что таких предложений, как у вас, поверьте, мне на рынке тоже хватает. Третье. Это не верить резюме и проверять людей анкетами и тестовыми заданиями. Это то, что делаем мы с базой соискателей. Потому что мы не верим то, что люди пишут в резюме Люди в резюме пишут только самое хорошее а Нам нужно не самое хорошее, а нам нужна от них фактология Делал или не делал, есть у него подобный опыт или нет Все то, что я перечислял выше Четвертый пункт Проводить групповые собеседования Да, проводить групповые собеседования на руководителей Да, два человека, это, кстати, тоже группа И вам рекомендую начать с этого Мы проводим группы от 5 до 12 человек по руководителям отдела продаж И с этого берем чудесных руководителей отдела продаж Экономим кучу времени и энергии На вот этих невероятных, долгих, бесконечных Индивидуальных собеседованиях с руководителями. Пятый пункт брать с запасом. Групповое собеседование позволяет взять дополнительных людей, договориться с ними на выход в случае, если у человека, которого отобрали, не получится почему-то. Вы формируете себе тот самый кадровый резерв, о котором все все говорят, но никто не видел. Его можно сформировать, и руководители дела продаж готовы ждать. Шестое это договариваться на приемлемые условия сразу с руководителями делопродаж продаж, на понятную систему мотивации, так чтобы он понимал, за что человек получает деньги и эти деньги он получил. Потому что одна из самых главных причин, почему люди уходят с предыдущего места работы, поверьте, мы об этом знаем, потому что мы спрашиваем у соискателей, это то, что была какая-то проблема с деньгами. Обещали, не заплатили, должен был быть бонус, его не было, там, не заплатили обещано, все что угодно. Это, ну, большая часть из этого решается правильно договоренность, договоренностями. Седьмое, это не верить на слово, это проверять рекомендации, проверять их правильно, звонить на городские телефоны. Если это мобильные какого-то черта, то тогда выяснять, кто стоит за этим мобильным. Если, ну, непонятно, кто стоит за этим мобильным, то это и рекомендации, к сожалению, не верить. Либо запрашивать городской номер телефона, на который можно позвонить и проверить, ну и поговорить с этим человеком. Проверять службы безопасности. Мы сейчас, наш, наш уровень паранойи дошел до того, что мы проверяем двумя службами безопасности, потому что к сожалению или к счастью, сотрудников, которых мы нанимаем, ассоциируются с нашей компанией. И надо признавать, что это, ну, эту ответственность нам приходится брать, хотим мы этого или нет. Поэтому соискать или на позицию руководителей дело продаж обязательно надо проверять службу безопасности. Если у вас ее нет, ну эта услуга стоит приемлемых денег. Ничего страшного в этом нет. Значит, а, восьмой пункт. Проверять дело. То есть, это проверять коротким испытательным период с прописанными задачами, с, ну, с прописанными результатами задач. Чтобы у вас были точки контроля соискателей, которых вы берете. Потому что иначе рукой для дела продаж будете оценивать ощущениями. А это вообще не про бизнес. Это про, там, возможно, выбор жены, но не про выбор руководителя дела продаж Девятое. Это быть сильным менеджером. Это работать правильно с сотрудниками, с управленцами. Это уметь работать с ними, там, хотя бы прочитать, что такое agile, что такое скрам. Работать мы рекомендуем, например, мы после подбора выдаем руководителям или собственникам такую небольшую методичку, в которой адаптирована скрам-методология на российскую реалию там, управления руководителем дела продаж. Да, мы рекомендуем проводить регулярный стендап скрам собрания. Да, необходимо включаться в внедрение, помогать адаптации сотрудников. Помогать сотруднику получить результат. Не вставлять ему палки в колеса. Помогать получить результат. Десятое. Не давать ни в коем случае третьего шанса. Второй можно дать, третий никогда. Одиннадцатый пункт. Это мониторить эффективность работы эффективность работы по опережающим показателям. То есть не по запаздывающим показателям вроде там денег, пришедших на счет, а по опережающим показателям, которых в отделе продаж масса. И также смотреть на выполнение стратегических задач. Выполняя вот этих одиннадцать пунктов, избавившись от тех трех заблуждений, про которые я говорил, я убежден, что вы можете нанять сильных себе руководителей точно так же, как это делаем мы.